0: Jy luister kort om waar ons heerlik tot verhaal kom en jy baie welkom. Ons gaan vanavond luister na een kort verhaal dier Wilhelmine Brummer, getiteld Kunstenaars. Ek het dit gekry in haar bundel die dag toe ek my haare losgemaak het, uitgegeer deur Heman in Risseu. Tienare van Waikloods gaan dit vir ons lees. Geniet het! Soos altyd, vertel haar pa stadig sy oog op een onzigbare koliekie achter haar op die ijskas, amper asof hy vergeet het sy daar. Al wat saak maak, is die story. Mia sit tjoepstil, nog stiller as die mysie met die krul en die blauwe pyjamas in die dubbelverdieping huis met die swembad en die baie licht. Kleintijd het Mia en haar pa saans tussen ses en sewe om die blok gaan stap af in Milnerstraat en op met die trappes in Karstenstraat. Hulle tot heel boe, amper teen die berge gestap om die meisie te sien, roerloos achter een skuifdeer van glas. Soms het sy tevig gekyk, ander kere het sy net gesit, asof sy op iemand wag. Sy het nooit kriwelrug of hardseer gelijk nie. Eenmaal het hulle bykie later as gewoonlik voorbij gestap. Dis toe dat hulle die meisie sy pa en ma gesien het, Sy hand wat op die mysie sy skouwer gerus het, was stil, iets wat daar hoort. Die ma het haar man en dochter met een glimlacht opgehou. Van toe af het Mia gewens, sy die mysie. So iemand moet gelukkig wees, het sy gedink. Haar pa neem een sluk van sy rooi wijn. Sy kos het reeds koud geword. Haar ma sit aan die punt van die tafel, eindelijk al te moeg om die story in te neem. Soos altyd, bly sy om die vrede te bewaar. Die story begint toe Mia teen etenstijd by haar ouwerse huis in Tamboerskloof opgedaag het. Sy het haar ma koponderste boe by die kombuistafel aangetref. Sy het opgekyk en iets gemompel oor haar pa wat weer in dinge delf en toe vir Mia gestuur om om te gaan roep. Versichtig het Mia die studeerkamer door opgestoot. Anders as in haar kinderda hou sy nou daarvan om te kyk hoe haar pa werk. Sy diagramme laat haar dink aan skilderije of die formules van die tovenaar. Hy het nie geweet sy hou omdop nie. Toe hy haar stem hoor, het hy sy laai rukkerig oopgemaak, geprobeer om die cylindrise vorm in bruin papier toegedraaid daarin te prop. Die cylinder was te lang en die laai wou nie toe nie. Mia het naom geloop, dit uit sy hand geneem en boop sy liaseerkabinet neergesit. Kijk pa, dis weg, jy kan jou verbeeld, dis nie meer daar nie. Hy het na haar gekyk asof sy nooit sal verstaan nie. Ek sal altyd daarvan weet, het hy gesê, en skaapachtig achter haar angeloop kompuis toe. Eers nadat haar ma vir hulle opgeskep het en haar pa wijn geskink het, het Mia gevra. Haar ma het gehoes en een gekookte artepel met haar virk fijn gemaakt. Oor die bleek wit het sy stikkies beet gerangskik. Haar pa het oneindig weerloos gelyk. Daai ding kom eindelik uit die tyd wat ek nie wil onthou nie. Hy het stilgewoord. So lang dat Mia gesien het hoe haar ma haar jylle artepelandskap met beet dierweek. Mia het haar dochterkie stem gebruik. Sy moes weet. Selfs nou dat sy journalistiek opstel en boos studeer, verander sy dikwils in een kind wanneer sy by haar ouders kom kuier. Ach toe, papa. Hy het lang na haar gestaar amper asof hy om vergifnis smeek. Dit kom uit die tyd toe ek vir drie maande in L'Aquila gewoon het, toe ek daar by die universiteit was vir navorsing. Sy moes haar inhoud om nie te vraag wat er keer nie. Hy was so baie weg. Hy het oor grys-bruin snor gevryf en sy het onthoud toe hy die keer vir drie maande oor sê is sonder hulle. Sy was vijf. Toen hy terugkom, moes haar ma mooi praat om haar saam te neem ligave toe. Hy het met een swaar koffer uitgestap, uit die gebied wat met paalkies afgesper was, tot in die aankomssaal. Haar ma het haar in sy arms gedruk, so dat sy eerste vorm kon hulle sê, iets het haar wange gesteek, sy het een keel opgesit, skril asof sy in een dooringbos laat val is, en al by haar armpies na haar ma uitgesteek. Ek ken nie vir papa nie, mama, my pa het nie een snoor nie. Haar het haar neergesit en haar hand gevat. Hy het stil tot by die beens geloop, die oopruimte tisne hulle en haar pa, so weit soos die uitgestrekte arms van die dochterkie. Hy het vinnig huis te bestuur, so die ander karre vir hulle getoet het. In Mulderstraat het hy hulle by die hek afgelaan weggery, tegen die aanstormende verkeer in Buitengrachtstraat in. In L'Aquila het ek in een woonstellekie tamlik na by die Santa Maria de Colomaggio gewoon, Sint Maria van die Grote Heuvel, vertel haar ba. Dis waar Celestino die vijfde, die uh, verstote kluisnaarpaus gekroon is. Hy, hy is later tot heilige verklaar. Sy behendere is glo daar in a, a praalgrafie. Na by die kerk is die, die eertydse manicomium. Hy aarsel. In die oud tyd was dit a inrichting Versielsekes. Hy praat met lang pauzes tussen sy woorde. Moeisaam. Mia luister, sonder om om in rede te val. Een mens onderbreek nie sy stories nie. Daar naby het ek een kunstenaarsatelier opgeleid, op die hoek van 'n ouwe gebouw. Aan die straatkant was laaf venster, so dat jy tamelijk goed kon insien. Ek het al meer daar begin verbystap, om na die kunstenaar te kyk terwyl hy skilder. Hy was een man met een snor, nes myne, maar met bruin oog en een Romeinse neus. Hy het daar binnen gesit in werk of met klante gepraat. Andere kere het hy sommer net gesit in pyns. Haar pa streel dromerig met sy wijsvinger oor die houtoppervlak van die tafel, asof hy die kunstenaar wil nadoen. Um, hy het uh, aardige surrealistiese prente gemaakt, met heel besonderse thema's. Die meeste van hulle het nieuwe gestalte gegeen, dan tyse La Divina Comedia, daar die deel van die heliphaard. Na die eerste week of wat, van net inkyk by sy venster, het ek op een keer ingegaan by sy winkelkie. Ek was skaam aan die begin, maar um, ek het al meer geïnteresseerd geraak. Mia sien die punt van sy tong soos wat hy sy mond oopmaak om sy wijnglas daarin om te keer. Hy druppel diep rooi spat tot op haar mou. Snags, in my eenzaamheid, het ek van die prente begin droom. Hulle tot my gespreek soos min ander. Hy kyk ongemakkelijk na haar ma. Mia wonder of hy vir haar probeer jammer sê oor iets. Ek het nogal daarin gedink om vir julle eenzaam te bring, om vir julle iets van L'Aquila te wys. Ek wou dit so graag met julle deel. Sy bril was hem toe. Hy haal dit af en bring een wit zakdoek te voorskyn, waarmee hy die glaslense skoonvee. Hy kyk af na die bril, nie na Mia en haar maan nie. Een aand het ek speciaal vroeghuis toegegaan van die universiteit en by die kunstenaar opgedaag. Beskimmeld soos ek was, wou ek iets koop, al was alles tamlik dier. Hy laat zak die bril, kyk op na hulle. Ek moes net. Hy begin weer oor die leense vee, vinniger. Daar was vir al een print wat my bygeblei het, a houtskool tekening van mensenvergeerde op die rand van die put, wat afkyk na vreemde voorwerbe daaronder. Die print het een einaardige perspektief gehad, Jy was nie seker of hulle in die put zou inval nie. Ek skat dis wat het so spannend gemaakt het, omdat jy nie weet wat volgende gebeur nie. Hy sit sy bril terug op sy nees, het veel oor sy eilhaare. Die prente was in stapels op mekaar gepak en ek kon skielik nie die een kry waarna ek soek nie. Ek was op my sene en my Italiaans wou nie vlot nie. Ek was bang die kunstenaar raak ontsteld oor ek sy prente omkrap. Ek kon sien, hy hou my die hoek van sy oog dop. Mia sien voor haar geestes oog, hoe hy by die velle en velle beskulderde papieren hurk hoe hy al finniger daarder blaai. Hy lyk lang en maar, byna draaderig. Sy rooi trui en mus, lyk onvanpast en die fijn houtgrijn van die ateliese vloer. Die witgeverfde mure, sy blik flits paniekerig van die kunstenaar na die deur. Haar pa maak sy oe oomlik toe. Op die ouwe end het ek net een gekies, sommer enige een. Ek het die boonste een wat op die stapel geleid opgetel, sonder om daarna te kyk en met besliste tree na die kunstenaar geloop, en vir hom gesê, Prego de avere questo per favore. To mea vrand na hom kyk, sê hy gesteerd, Het It is Italiaans vir, Ek wil hier die ene heen, asjeblief. Hy kyk na haar ma, asof hy vergeet het wat nou in die story kom. Die prijs, my man, dit was, dit was dubbel wat ek gedink het het sou wees. 1 miljoen lere! Hy probeer sy stem egalig hou, autoritair In daar die tyd sou 1 miljoen lere ongeveer 5000 rand gewees het, sê haar met haar radiostem. As een mens dink, haar pa val haar ongeduldig in die rede. Ek wou maak, ek het die prijs dadelijk aanvaar. Die kunstenaar het die print vir my opgerol. Ek het dankie gesê, betaal en deur toe geloop. Hy vee oor sy snoor. Net toe ek die deur achter my toemaak, dit was in die middel van die winter, het ek een wolkie langs my gesien. Niks gehoor nie. Net gesien. Soe wit asem wolkie by my nek. Ek het skyns gedraai en die kunstenaar reg achter my sien staan. Hy het gelijk asof hy iets vir my wil sê, maar nie weet hoe nie. Toe sê hy net, una buona, chelta, signore. Een goeie keuse, meneer. Mia sien hoe haar pa oor die vereiste keiste en straal te terugloop. Een studie in eenzaamheid, rooi op wit. Voorby die Santa Maria di Colomaggio, waar groepies gejaste Italianers die paakie oploop vir die avond mis. Sy kan haar voorstel hoe verlangend hy na die kerk moes gekyk het, maar toch voorbij het. Hoe hy so so dikwils gevoel het, hy is nie welkom daar nie. Die gemeenskap van heiliges sluit om uit. Dalk het hy opgekyk, reg in die oop bek van die drake kopspouier, hoogboe sy kop. Dalk het hy gedink aan die arme verstote paus, wie sy beendere daar in die kerk gebere word. Eers by die manicomio, sou hy gaan stilstaan het. Dit weet sy. Die ingang moet groter wees as die van die kerk. Sy kan dink hoe hy daar moes gestaan het, soos voor een magneet wat hom deur die koosijn wil insuig. Haar paase stem klink ver, asof dit oor water naartoe aandrijf. Ek het teruggestap na die woonstelblok met die opgerolde kunstwerk in my hand Dit het gevoel asof amal van my wegdraai. Ek was nie meer een van hulle nie. Ek het besef, ek het een gek gemaakt van myself, dat ek die ding uit beskimmeltheid gekoop het. Ek wou dit in elk geval nie heen nie. Har ma sit een hand op sy skouwer, maar hy beur voort. Dit was teen my beginsels om so koop ongedaan te maak, maar ek wou nie saamleef met die fout wat ek gemaakt het nie. Ek het die stel smal cementtrapjes opgeklim na my woonstel op die derde verdieping. Die print het letterlik my hand gebrand. Ek het oopgesluit en recht het na die badkamerkas geloop. Mia trek haar asem stadig in. Haar ma sit roerloos. Ek het die deur oopgeplik en die skermis lemmikies uitgehaal. Sy stem is afgemeten. Ek het die skerpste lemmikie uitgehaal en met my weisvinger daar oor gestreel, om seker te maak, ek hoef nie twee keer te probeer nie. Mia sien om daar staan, die uiterse wanhoop op sy gezig. Vir oomblik weens hy, sy kan in die story inklim, en om red. Haar pa schuif sy stoel achteruit oor die kombuisvloer. Dit maak een akelige skraap geluid. Hy staan op, loopt na die bottel rooiwein op die kas achter hom, skink sy glas tot boe toe vol. Toe hy omdraai, is daar een vreemde kalmte op sy gezicht. Mia kyk na haar ma, maar sy sit kop onderste boe, buit seniachtig aan haar naal. Ek kon nie anders nie, sê haar pa. Ek het kamer toe geloop, en die print wat op stuive papier gemonteer was, op my bed opgerol. A stilte, Toe, die lem het in die montering ingesink. Voor die eerste keer in minuute kan Mia weer behoorlijk asem haal. Haar pa praat al vinniger, struikel oor sy eie woorde. Ek, ek kon nie vinnig genoeg snij nie, ek het die lem op sy gegooi en met my kaal hande begin skeur. Toe kyk hy vir die eerste keer na Mia, a halwe glimlach om sy mond. Sy wonder of hy weet wat sy gedink het. To ek weersien, het die print losgerik van sy geskeerde montering en opgestuig. Ongeskonde, grassie Jesus, iets met flerke. So a halve meter bo die bed het het tot stilstand gekom. En toe sag op die bed teruggeval. Ek, ek weet nie om het te beskryf nie. Daai tyd het ek dit as een wonderwerk beskou, dat die print behouwe geblei het. Ek het het opgerol en teruggebring Zuid-Afrika toe en dit net een keer vir jou maal gewaas. Net nou, kort voor jou ingekom het, wou ek het weer oopmaak. Sy oop blink toe hy na mea kyk. Ek wou mysel herinner aan hoe dit was, daai tyd in Lacoila, maar ek wou nie hee, jy moes daarvan weet nie. Ek wou so graag hee, jou leven moes makkelijk wees. Ek wees sy kyk omvast in die oe. Ek is jou dochter, ba. En toe, sachter, mag ek dit sien? Hy glimlag, Evans. Ek het gedink, jy so vraag. Toe hy sy stoel achteruit stoot, is het sonder die skraap geluid. Hy laat sak die sylinder op die kombuistafel Snij die bruin papier los en wikkele dun vel wit papier daaruit. Hy rol die papier versichtig oop. Eers sien Mia net a houtskooltekening van ‘n put. Onder in die put is a borlende massa en iets wat lyk soos die ledemate van mense. A paar hande, as dit hande is, reik krampachtig omhoog asof hulle smeek omhoog asof hulle smeek om genade. Asseblief, pa, dalk moet ons maar een ander keer kyk. Hy skut sy kop en rol die print verder oop. Sy aas hem uit. Rond om die put is kei verdonker deur drie skade skadewees. Boon die hoek, en enkie weg van die rand van die put, sien sy een man, een vrou en een kind. Gefikseer staarle na die bodem, soos na een hellevaart waarin hulle naalskraaps ontkom het. Toe eers kyk sy op na haar pa'se gezig. Sy mond is op een plooi getrek, asof hy kyk na een heel besonderse diagram, maar iets aan die diagram begryp hy nie. Sy wenkbrauwe is na aan mekaar, tussen hulle die diepkeep van een die fronds. Haar ma tol haar wijsvinger om en om haar lok, haar mondhoeken effe boon toegelig. Haar pa kyk na haar ma, toe haal hy sy bril af, en ver het skoen met sy sakdoek, en sê dit terug op sy neus. Hy loop om die tafel, bestudeer die print van alle kante. Uiteindelik knik hy stadig. Dis die een wat ek oorspronkelijk wou he. Al wat anders is aan hierdie een, is dat hulle verder van die rand van die put staan. Sy vir ons verdwijn, en hy kom staan tussen Mia en haar ma. Sy glimlach, as die van een tovenaar, een kunstenaar. Maar my geheer kan my natuurlik in die steek laat. Mia sit roerloos, nees die meisie in haar blau pyjamas achter die glas skuif deur. Haar pa lig al by sy hande op, en na oomblik kom dit tot rus op haar en haar maase skouwers. Asof hy dit al een duisend keer in sy gedagtes gedoen het. Dit was dan Kunstenaars uit die bundel die dag toe ek my hare losgemaak het door Wilhelmine Brummer en is voorgelees door Tienary van Weikloods. Een heerlijke aand vir jou. Tot volgende keer. Tot ziens.